0: Band News, com Guto Graça. Fala, é, é. Gigi.
1: Salve, salve, Lacerda, Ágata, toda a turma, Ipinho. Nossa, esse Oi. fundo
0: realçou rea rea seus olhos. Ah,
1: <risos> olha só, é, é que deu uma lagrimazinha aqui, um cisco, caiu, <risos> sabe, quando eu tava falando do Boixá, e caiu um cisco, enfim. E sobre o Boichá, ele é pai e mãe dessa coluna comigo e com o Rodolfo desde o primeiro momento quando a gente fala no melhor estilo, pedante, perdoe, Milton Neves, que foi a primeira coluna semanal sobre rede social e mídia aberta no mundo, não é exagero, e isso foi um pioneirismo que foi o Rodolfo, botou junto, boixar muito junto disso, assim, a, gente, a gente moldou para estar tá nesse bate-papo, vendo e compreendendo um pouco o que a gente vai vendo de movimentação, então, Nada mais legal que mandar um beijo para o Boixá e agradecer o legado que ele deixou aí para a gente de tentar sempre fazer o melhor, tentar entender o quem está do outro lado, ou seja, enfim, é legado. Desculpa aqui, é um momento de emoção, de sair um pouco do tema, mas Lacerda é Pinho, Agatha e ouvintes, o Boixá é uma coisa que toca não só a cada ouvinte, mas quem trabalhou, quem conviveu com ele imensamente. Não dá para não comentar isso. Boixá, beijo para você. Tamo Ele tocando... com certeza tá, tá feliz na
0: vida. Estamos é, tá tocando feliz a vida barco. feliz vida lá em cima barco. que a gente está tocando, tocando o barquinho. Barco. E tocando o barco, Guto, a gente entra no nosso tema de hoje, que é a notícia desde o início da semana. A gente vai falar sobre como a notícia em relação a esse médico estuprador, acusado de estupro aí numa mulher que estava grávida no momento de uma cesárea, como isso movimentou as redes sociais, né? E aí, falo pelo meu nicho, que é o que eu tenho acesso, sobre só tinha compartilhamento de notícia em relação a isso e aí cada um botava a sua opinião, cada um botava uma frase de revolta e foi muito o que eu vi das pessoas realmente revoltadas e nojadas em relação a isso.
1: Não dava para esperar outro sentimento, por mais abjeto que fosse o ser humano. O que a gente viu ali foi absurdo, não tenha dúvida. E como é que a gente viu que esse assunto iria explodir e falando na bolha tão somente Rio de Janeiro? Nas 12 primeiras horas, onde o assunto ainda não tinha ganhado de vez o corpo, ele no Rio de Janeiro já tinha 350 mil engajamentos. Você fala, esse vai ser o assunto, vai dominar, vai explodir, independente do que venha por aí, e não deu outra. Foi o assunto que ele passou a ser o comentário principal, ele engoliu assuntos como rodada de futebol, ele engoliu assuntos como entretenimento de novela, em todos os momentos no Rio de Janeiro, depois que ele entrou pra, pra, na, na mídia, no somatório. Então, a gente tem que compreender, foi pesado. 90% das postagens, exatamente como você relatou, Agatha, indignação. Agora, o que eu achei interessante para a gente mencionar, é um traço de 3% que juntou o que aconteceu com essa mulher que acabou de ter um filho, juntamente com o caso da atriz que deu o filho para adoção, e com o, a menina que foi estuprada e que queriam que levasse a gravidez até o final. 3% faziam esse tipo de junção de fatos como uma agressão à mulher nos tempos de hoje. Então a gente compreender, mais que você concordar ou discordar, é entender que 3% das pessoas chiparam esses assuntos de uma forma assim muito forte, muito juntos, como uma agressão direta à mulher. A Agatha?
0: É, e é uma... É, é, estiparam de uma maneira óbvia, porque é a mulher sendo agredida em todos os graus, é, sendo violentada em todas as formas, seja pelo judiciário, seja numa sala de um hospital, ou seja pelo homem, numa esquina, num beco escuro... Pela própria
2: imprensa também, Exatamente. no caso da, da menina que o Guto citou, que colocou o filho para adoção, já. porque, primeiro, você tem uma divulgação descabida da notícia por parte de alguns jornalistas sem nem explicar o contexto todo da história. Uhum. E depois, numa sucessão de erros, esse assunto é mantido na pauta de uma forma desvirtuada até que algumas pessoas colocam a mão na cabeça e falam ó, já que é para a gente falar disso, vamos falar direito. Houve um erro da equipe médica de que vazou a informação, uhum. houve um erro de quem divulgou dessa forma, temos que apoiar essa pessoa... E por aí vai. E, e por falar em apoio e erro médico, nesse caso do estupro, Guto, o que você tem é uma empatia com a equipe médica, fora esse bandido aí, estuprador, que tá sendo muito elogiada nas redes, né? Pela pinho, atitude de gravar pinho. o vídeo.
1: Olha que legal, Agatha Pinho, Lacerda e ouvintes, entender como é que tem essa movimentação. As enfermeiras que gravaram foram mulheres, na teoria, não sei se tinha enfermeiros na equipe, mas que a amor. figura, a mensagem que ficou de rede social para 25% dos engajamentos elogiosos à equipe de enfermagem foi dizendo que só uma mulher para conseguir defender outra mulher de um médico estuprador. Ou seja, se queria falar de empoderamento e se essa equipe era formada por enfermeiras mulheres, foram elas que salvaram e frearam esse cara. E ainda sendo depois preso por uma delegada, a gente tem que compreender essas movimentações, sempre é, ficar olhando como é que está a sociedade. Né? Ou seja, esse repúdio foi um repúdio, repúdio unânime, não tenha dúvida, porque é algo nojento. Mas é ver toda essa movimentação, Agatha, não estou querendo falar se é apoliana ou do limão ou limonada, não. Tem gente que teve sua privacidade violada, tem gente que teve sua vida violada, teve gente que foi violada após um momento mágico, mas você vê uma reação de rede, vê uma reação das mulheres. Quando a gente vê essa junção de todas ali, Pinho, Ágata, Lacerda, talvez seja uma maturidade da gente estar evoluindo para algum passo, mas sabendo que ainda tem muita coisa para melhorar. Mas essa junção, eu achei que foi assim... É organicamente interessante, porque não foi um assunto que foi dominado por bolhas ou por máquinas com, na tentativa política, que até entrou, e eu não vou mencionar aqui, porque não sei a origem política do, do médico, como foi divulgado de uma forma, 65 dizendo que era de um lado, 45 de outro. Eu não sei o que era fake news e não sei o que, que se interessaria nesse momento. Mas foi uma coisa que respondeu por 12% das interações. Até um assunto que aparentemente não tinha nada na bolha eleitoral, jogaram para isso.
2: Ontem a, gente...
1: que... Ontem a gente recebeu aqui, Guto, no nosso WhatsApp, estava conversando com o Pedro Henrique Carvalho à noite, né? que ele fica tarde no WhatsApp falando da O que tem de gente jogando para um lado ou para o outro uh, esse anestesista em eleições. Brasil o povo tá é, faz doente é, 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 é a mesma isso. coisa que querer pô. discutir
2: o time do cara pô. É, vamos
1: vamo trabalhar aqui números é, ontem, essa informação ela teve 10.360 compartilhamentos em diversas redes 65% falava que ele votava no caprichoso os outros 45% votavam no garantido. Só que, repito, esse volume que teve para um assunto que não era de bolha política, tentaram puxar, mas houve uma refração do próprio assunto na bolha. Isso foi interessante. Ou seja, sabe aquela movimentação da, da inteligência natural? Falou, cara, não traz isso para cá agora, no momento a gente vai ver. Até porque ficou com uma cara, você não sabia qual dos dois lados era o fake news. Sim. Peraí, qual dos dois lados é o perfil? Ele está indo para manifestação ou ele apoia esse cara? É. Me decida. Ou ele apoiou esse cara e agora está indo para manifestação. O que, que mudaria isso? Vamos é, é lá,
2: o que esses lados têm em comum é que não mudariam nada. Não tem não nada a ver não. com a situação.
1: Olha só, como os dois compartilhamentos, um pedia voto para o Bolsonaro 17, o outro dizer que ele estava indo para a manifestação do Lula, vamos compreender o seguinte: se hipoteticamente ele tivesse votado no Bolsonaro em 2017 e agora estivesse fazendo campanha pro Lula, muda alguma coisa? Não. Então, na boa, a gente começou a sair do assunto principal, que foi a violência que essa mulher sofreu, é procurar novas vítimas, é ver se existe esse tipo de recorrência, se isso é algo normal, porque normal não digo, mas assim, se é algo recorrente, se tem outras práticas, não sei. Eu acho que é tentar aprender com o que de ruim apareceu, assim penso.
0: Ô Guto, só uma última dúvida é, em relação a esse assunto. Vocês conseguiram captar em, alguma coisa em relação ao movimento de seguidores? Porque esse cara ganhou in inúmeros seguidores. Eu, 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 Gilmar, ele saiu Gilmar Ferreira
2: perguntou isso aqui. De 200 para
0: 10 mil seguidores. Dá para entender o comportamento tá, disso?
1: Dá, tá, e eu vou explicar duas coisas. Primeira... É aquele cara que entra pela curiosidade pura e simples de vou ver qual vai ser o lado dele. Entenda, tipo assim, não tem mais um monopólio só da mídia oficial, vamos ver o que esse cara pensa. Número dois é o cara que entra por curiosidade mesmo. Número três é hein? devoto de bandidos, já é outra história. Mas tem essa bolha desses 10 mil seguidores instantâneos que ele ganhou... Tem muita gente, a minha colega da empresa que fala deixa eu acompanhar para ver o que, que esse cara vai falar. Até porque gera, entenda, o caso gera uma curiosidade uhum, para certo. entender o procedimento, por que ele fazia isso. Porque você entende, até a pessoa, por mais desculpa, hipersexualizada que seja, você fica pensando aonde passa o desejo que esse cara está. Que coisa louca, que papo de maluco. Ou seja, é, é, desculpa, é aquela coisa que... Que é tão absurdo que choca e aí você entende também que 4% das pessoas mandavam quase que querer mandar o cara para vala, era pesado aí você fala, ah, mas temos que pedir discernimento, é claro a gente pede discernimento, mas quando você projeta aquilo muito próximo a você, seria muito difícil de você não ter a vontade de pegar aquele médico pelo pescoço, ou seja ah, mas não aconteceu com você, a gente tem que manter serenidade, eu concordo só que a gente também é um pouco bicho. E a gente vai encontrar, sim, gente que achou que a delegada foi muito leve com ele, gente que falou que tinha que trancar ele, gente que tinha que fazer castração química. Teve 4% desse conteúdo que teve ali, que você tem que entender que, dentro de toda a comoção, traz também alguns acirramentos. Então, não é necessariamente aquilo, é, é, algo, é algo mais forte que a pessoa, naquele momento, e ela acaba compartilhando e mandando o dedo como o gatilho leve.
2: Guto, só rapidinho para gente encerrar, que o tempo é curto, mas é um dado legal e vale a pena a menção. Leblon e Deodoro, dois bairros <risos> distantes, com pessoas com estilos oh, de vida é. bem diferentes e movimentaram as redes por conta Lou de um elo, né?
1: Loucura, loucura, uhum. a gente começa a ver subir música desesperada por Leblon e Deodoro ao mesmo tempo primeiro relógio que bateu na gente ali de que a gente fica monitorando os mais do Rio será que está tendo algum lançamento imobiliário? Será que algum, alguma operação policial? E a gente não via nada disso quando estava ainda no momento das buscas. Espera 15 minutos e as redes começam a ser inundadas. Era sobre o estádio do Flamengo que o Flamengo havia recusado um, está, um, um terreno em Deodoro que ficava muito longe do Leblon. Então apareceu, meu amigo, como tudo que significa Flamengo, que me perdoe o Lacerda, do glorioso Botafogo, mas o tamanho do Flamengo ele, ele deforma, ele tem uma gravidade que deforma a rede e não deu outra, então apareceu 500% de aumento nessas buscas de Deodoro e Lebon conjuntamente, e era a movimentação sobre o provável futuro estádio do Flamengo, isso foi, é o que mais interessante fica, com 25% das menções achando descrença, 20% comemorando e 20% também criticando Bem dividido, o elitismo.
0: Rede social do inferno.
1: Isso não é somatório, isso, assim, o cara pode estar tá comemorando e criticar como criticou 20%, ou 25%, eu estou agora sem, sem o número Ele pode aqui, ser os
2: três, você... né? 25% 5, criticando, é 20% de descrença e 20% de comemoração.
1: 20% de comemoração e dizer, olha, não, era criticando também parte da torcida que reclamou do estádio ah. Deodoro. Ou seja, o Flamengo tem que tomar cuidado, o Flamengo é um clube de massa. Ele não pode ter uma gestão que esqueça isso. E as redes não... Param de vomitar, tipo assim, Flamengo tá virando elitista, tá deixando o cheiro de povo, como é que chama Deodoro? Porque Deodoro tá longe do Leblon. Ou seja, faltam costurar, alguém lá do Flamengo costurar com mídia, conversar com, com, com isso para entender. O Flamengo é um time de massa, é o primeiro na Vieira Soto, é o primeiro na comunidade mais humilde. Então ele tá presente em todos, ele tem que se comportar dessa forma, ou seja, negar um terreno em Deodoro pode até estrategicamente ser interessante, mas a forma que entrou nas redes foi que foi elitismo da diretoria atual do Flamengo já que a gente tem pouco tempo, só vou fazer a pergunta o Flamengo não tem um estágio na Gávea? Tchau Guto um beijo Tchau. Guto Graça mas não tem luz, não tem luz. Valeu,
0: Valeu, um beijo, agora 10h58 Flandin News. Tempo.
2: Oferecimento. Lifeman. Muito prazer. Recupere sua saúde sexual. 4003 3161.